0: 046自然资源与经济增长。首先有个需要澄清的误区，那就是很多人认为中国是人均资源比较低的国家。事实上，中国的人均资源比大多数发达国家要多。在世界十大经济体中，只有美国和加拿大是资源富国，其他大部分发达国家如日本、韩国、德国、英国、意大利的人均土地面积和人均资源都低于中国。当然，最重要的是，从数据上来看，人均资源高的国家并不更加富裕。我们来看看自然资源与经济增长之间的关系。人均自然资源的丰裕程度与人口密度密切相关。一般来说，低人口密度的国家的人均资源禀赋高。如果考察人口密度和人均收入水平的关系，我们就会发现有许多人口密度高的贫穷国家。如印度和越南也有许多人口密度低的富裕国家，如美国和加拿大；然而，还存在许多人口密度高的富裕国家，如日本和部分西欧国家，以及许多人口密度低的贫穷国家，如巴西和非洲一些国家。总体而言，资源丰富与经济发展之间没有必然关系。在过去几十年里，资源匮乏的亚洲国家，如中国和印度。其经济发展速度要比资源丰富的拉美和非洲国家快得多。在这里，资源丰富与经济发展之间似乎存在负相关关系。在农业经济中，人口密度越大，人均耕地和人均收入越低；而在工业经济中，更多的人则意味着可以有更加细致的专业化分工和更多的贸易机会，从而提高生产率。同时，更多的人也会消耗更多的资源和产生更多的污染。对服务业和知识经济来说，更多的人将会产生更多的创新，从而提高生产率和加速经济增长。因此，随着世界经济的发展，高人口密度正日益成为一种优势。图七杠一显示了人口密度与人均收入之间的关系。富裕程度与人口密度之间没有关系。如果观察每个国家的情况，我们就会发现，通常人口密度高的地区比人烟稀少的地区更富有。在现代经济史上，还没有一个国家的经济发展遭受资源瓶颈的约束。资源禀赋很差的国家，如日本、韩国和以色列，都发展得非常好。相比之下，倒是有很多资源诅咒的例子，比如典型的荷兰病现象。荷兰并描述了荷兰在20世纪60年代出现的经济困境。1959年，荷兰发现了大量的天然气储量，之后出口猛增。天然气出口导致了大量的外币流入，推升了本币币值，这削弱了本国经济中其他产业在国际市场上的竞争力，企业投资下滑。另一个问题在于，天然气开采是一个资本相对密集的产业。产生不了太多就业机会。1 9 7 0至一九7七年，荷兰的失业率由 1.1% 上升到了 5.1% 拉丁美洲国家拥有丰富的矿产和石油资源，其大量出口带来了高额的收入。然而，这些国家的经济发展水平却很低。许多经济学家分析了资源诅咒的现象。诺贝尔经济学奖得主约瑟夫 ·E。斯蒂格利茨与合作者写了一本关于资源诅咒的书二，他认为，这些国家由于依赖石油美元或资源美元，缺乏改善制度和提高人力资本的动力，因此，资源丰富的国家往往伴随着腐败的政府、有缺陷的制度和低下的人力资本。此外，由于石油和大宗商品的价格波动很大。资源丰富国家的经济在很大程度上受世界大宗商品市场波动的影响，许多人仍然会担心，随着经济发展和人口增长，自然资源将变得越来越稀缺，因此会越来越昂贵。然而，实际的资源价格和供给数据却与这一担心相反。数据得出的结论看似有些颠覆常识：人类使用的资源越多，新发现的资源也就越多。如果未来人类不能发现更多的石油，那么会在2010年之后的54年里耗尽石油。然而，早在1980年就有人预测，人类将在32年内，即到2012年时用完石油。我们现在已经知道这个预测错得非常离谱，这是因为尽管石油消费量在增长，可是新发现的石油储量增长得更快。此外，开发新的替代能源仍有很大的空间，因此，从长期来看，石油价格相当稳定。在20世纪六七十年代的时候，人们对于资源枯竭还有相当严重的忧虑。现在世界的人口数量比那个时候翻了一番，但对资源枯竭的担忧已经逐渐消退。最近有人担心，中国日益增长的能源需求将推高全球资源价格。中国是能源消费大国，人均能源消耗量虽然仅为美国的 30% 但已经是日本的 70% 随着中国越来越富裕，其能源消费也将继续增长。然而，中国的能源需求增长会放缓，因为其制造业的发展将会显著放缓，而与服务业相比，制造业的能源密集度更高。中国的能源使用效率有可能比美国更高。因为中国的人口更加稠密，可以大力发展高速铁路和地铁这类相比飞机和汽车更为节能的交通工具。在未来二十年内，中国每年的整体能源消耗将比其经济增长的速度慢 2% 至 3% 其增速预期会低于全球能源供应增长的速度。事实上，如果价格能反映一种特定资源的供应和需求。任何一种资源的枯竭都不会成为大问题，因为随着价格上涨，其他替代资源将会被投入使用。曾经有一段时期，石油价格超过了每桶100美元，然而此后不久，太阳能和电动车行业就开始蓬勃发展。几年之后，石油价格就回落到今天的每桶约50美元。从理论上讲，替代能源的发展几乎没有任何限制。地球上所有的能量最终都来自太阳。照射到地球上的一个小时的太阳光，就足以提供当今世界一年的用电量。人类仍然使用大量化石燃料的原因是，现在化石燃料仍然相对丰富且便宜。最近的页岩气技术进一步降低了化石能源的成本。拥有丰富页岩气储量的美国，在不久的未来将会成为净资源出口国。中国也储藏着丰富的页岩气资源，一旦石油价格上涨，其就可以用来支持中国的消费。能源价格高涨的时期偶尔也出现过， 2 0世纪70年代发生的石油危机就是由地缘政治事件引发的。在通常情况下，世界需要几年的时间来适应替代资源，因此石油和能源危机往往是短暂的。在21世纪最初的几年中。中国经济的快速增长带动了能源需求，致使油价飙升。然而，到了2015年，高油价加速了太阳能、风能和页岩气技术等替代能源的发展，又使得油价渐渐回落。图七杠三显示了自1947年以来，石油开采业、非石油矿业和农业占世界 GDP 的比例。如图所示，相对于整体经济，从长期来看。自然资源的价值呈下降趋势，这反映了开采和勘探技术的改进，以及许多新的替代资源的发展。今天，世界经济中只有 5% 的份额与自然资源相关，这与我们的日常经验是一致的。生产汽车、制造电脑以及建造房子所用到的金属、塑料与合成纤维等原料，并不那么值钱。此外，资源消耗更少的服务业。在经济中的地位将会更加重要。我们可以预测，资源的重要性从长期来看会持续下降。在一个国家内部，资源丰富的地区一般都比较贫穷，而人口密集的地区则更富裕一些。在美国，大多数人都居住在距离海岸50英里之内的地方，多数大公司、大学和研究机构也都位于沿海地区。二战之后。美国之所以成为最强大的国家，不是因为它有丰富的自然资源，而是因为它拥有丰富的人力资源。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。